0: Immer so ein
1: bisschen schwierig, weil er dann gleich übersteuert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thilo Mischke Uncovered, der Podcast. Äh, ben und ich richten hier noch gerade den Ton ein und äh, deswegen hat man da so einen halben Satz gehört am Anfang und da wir in diesem Podcast eine Regel haben, wir schneiden nichts, äh, außer ich sage falsche Dinge über Paul Ronsheimer, dann entferne ich das auch wieder aus meinem Bildpodcast. podcast <lacht> ähm, ähm, deswegen, war glaube ich das erste Mal auch, dass wir was geschnitten haben, überhaupt in 100 Folgen wurde, ich ver verstehe ihn, ich habe hab behauptet in dem Podcast, dass er, eher so wie Julian Reichelt, einen, und diese internen Untersuchungen zu den beiden gemacht werden und er meldete sich dann und sagte, zu mir gibt es keine interne Untersuchung, ja, dann ist das ist falsch, ja, aber, aber lass uns nicht darüber reden, wir ja, wollen jetzt hier nicht, irgendwie, wir nicht. noch mehr Anrufe bekommen. <lacht> Ähm, der Ton läuft, der Ton hört sich gut an, die Aufnahme läuft, ich nehme jetzt den Kopfhörer ab und vertraue, dass hier kein Handy oder irgendwas wuppert und wummert, ähm, weil ich nämlich mich besser fühle, wenn ich den Podcast aufzeichne, wenn ich keinen Kopfhörer dabei aufhabe, weil so höre ich nämlich die Tonqualität, mhm. das, was ich sage und das, was du sagst und dann nochmal durch den Kopfhörer und darauf habe ich keine Lust. Sehr verwirrend sein. Ja, also. Wer ist Ben für allejenigen, diejenigen, die noch nie einen Thilo Mischke Uncovered-Podcast gehört haben? Ben ist Kameramann seit der ersten Staffel eigentlich von Uncovered. Ben und ich kennen uns aber auch schon vor Uncovered. Wir haben für Galileo Filme gemacht, einen Film, der nie gezeigt wurde. Dann haben wir einen Film gemacht über Superhelden zusammen. Was, also Das waren diese ganz sinnvollen Sachen, was wir von Superhelden, glaube ich, für die Technik, für, für unsere Welt benutzen können. Yep. Und ähm, Ben macht sich gerade im Übrigen eine frische Batterie in seiner E-Zigarette. Also regt euch nicht auf, wenn es knistert. Das brauche ich jetzt einfach. Macht es bitte, aber dann stellt die Wattzahl ganz kleiner, damit ganz es nicht so laut Ich habe ja extra von Podcast eine eigene Podcast-E-Zigarette. Diese dünnen, die keine Geräusche machen.
0: Ich mache einfach währenddessen meine Hand vors Mikrofon.
1: Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat, aber mach mal bitte nicht deine Hand vors Mikrofon. Jedes Mal, wenn du dran ziehst, dann doch lieber leise knistern. Gut, ich knister. Ganz also Ben, Kameramann, wir arbeiten schon lange zusammen, ähm, es gab aber eine lustige Sache, die ich mit Ben, weil wir uns wie diejenigen, die den Podcast kennen, ja wissen, äh, oft streiten und aus diesem Grund habe ich Ben nie auf gefährliche Drehs mitgenommen, weil da will ich mich nicht streiten, da muss irgendwie sofort gespurt werden, wenn einer den anderen anbrüllt, also wenn der Kameraben mich anbrüllen würde oder ich den Kameraben anbrüllen würde und sowohl der echte Ben als auch der echte Thilo würden sich gegenseitig nicht anbrüllen lassen.
0: Wir brüllen auch nicht. Nee, wir brüllen also, nicht, aber wenn es
1: darum geht, eben ähm, einer gefährlichen Situation sich auszusetzen, will man halt so wissen, dass eben kein Widerspruch kommt und dafür ist Ben eben bekannt. <lacht> und ich aber auch. Wenn besonders kann. wenn wir beide uns unterhalten. Ja. Jetzt ist es aber so, dass Ben und ich uns gerade an einem sehr gefährlichen Ort befinden und mhm. zwar in Hualican. das ist eine Stadt in dem Bezirk Sinaloa, also in dem Bundesland Sinaloa in Mexiko und diejenigen, die gerne True-Crime-Podcasts hören oder auf Narco auf Flatflix, äh Flatflix, Netflix geguckt haben, wissen, von hier kommt das äh, Sinaloa-Kartell mit dem berühmten El Chapo. Und wir sind hier, weil wir einen Film machen wollen über Frauen und Kriminalität. Also welche Rolle spielen Frauen in kriminellen Strukturen? Ähm, sie sind nicht nur Opfer, sondern sie können auch Täter sein. Und das wollten, wollen wir und wollten wir zeigen. Und deswegen sind wir hergefahren, weil es gibt hier etwas, dass sich, das ist so eine pop Subkulturgeschichte, So Frauen mit großen Busen und großen Po, die dann in so Musikvideos auftauchen. So ähnlich wie bei unseren Rap-Videos in Deutschland eigentlich auch. Nur hier ist es noch ein bisschen härter. Ein und sie gehen
0: auch extra, extra zu einem schöner Chirurgen. Das ist, glaube ich,
1: in den deutschen Hip-Hop-Videos auch so, dass die Frauen, die du dort siehst, oft auch sich dafür, wie sagt man, manipulieren lassen haben beim Arzt. Mhm. Ähm, aber es ist gestern Abend etwas passiert. Ben hat etwas sehr Besonderes erlebt, was sehr wenig Menschen aus Deutschland erleben. Was auch gut ist, dass es das sehr wenig Menschen aus Deutschland leben. Ben hat gestern Abend seinen ersten Toten gesehen. Denn wir haben einen Fotografen begleitet, der nachts äh, Fotos macht, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie gefährlich ist es. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren im Fahrstuhl, wollten ins Bett. Mhm. Und ich meinte so, ach, da wird schon nichts passieren heute Nacht. Und in dem Moment, kam, wirklich in der Sekunde, wo ich diesen Satz gesagt habe, kam der Anruf, wir müssen los, es wurde ja. jemand erschossen. Ja. Wie war das im Vorfeld, als du, also für mich ist es der achte tote, siebte oder achte tote, den ich gesehen habe, darüber mhm. können wir gleich reden, was das mit mir macht, aber ich will erst von dir wissen, als der Anruf kam, wir fahren da jetzt hin, was ging da in dir vor?
0: Noch gar nichts richtig. Ich habe erstmal nur daran gedacht, die Technik zusammenzupacken, Akkus äh, einzustecken, alles irgendwie mitzunehmen, was wir brauchen und einfach nur an den nächsten Moment gedacht, wie kommen wir jetzt möglichst schnell ins Auto mit allem, was wir brauchen? Ja. So und dann da war noch nicht so ein Gefühl, auch vorher, wir hatten ja schon drüber nachgedacht, äh, wie das sein könnte. Oder ich hatte drüber nachgedacht oder wir hatten schon drüber geredet, irgendwie könnte das heute Nacht passieren und so. Auch da habe ich mir nichts vorgestellt. Ähm, wie willst du dir sowas auch Gar vorstellen?
1: Nicht? Das ist so lustig, weil ich habe, äh, als ich meinen ersten Toten gesehen habe, habe ich immer darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich den dann sehe. Gucke ich da hin? Gucke ich mir das nicht an? Will ich das überhaupt sehen?
0: Ja, so, so denke ich oder so versuche ich nicht zu fühlen oder so versuche ich nicht zu denken, weil ich, ich kann es ja nicht... Also ich könnte es jetzt fantasieren, ja. aber das bringt mir ja nichts. Ich versuche halt wirklich im nächsten Moment einfach nur zu sein. Einfach nur von Moment zu Moment irgendwie zu denken und, und, und auch zu fühlen und zu gucken. Einfach, weil es ja auch alles hier so insgesamt aufregend ist und ja. auch so anstrengend und auch, ähm, also sowohl von den Temperaturen als auch von der also wir Umgebung. wir haben heute, glaube ich, werden es 42 Grad oder ja, so. Ja, sowas, genau. Und auch viel Technik und sowas. Und damit ich halt an alles denke, versuche ich halt immer wirklich einfach im Jetzt zu sein. Und solche Situationen, wie wir sie halt erleben oder die wir halt auch gestern
1: Vormittag erlebt haben. Ja. Ähm, äh, ja ich also gestern Vormittag haben wir Mütter begleitet, ja. die ihre Söhne und Ehemänner verloren haben ans Kartell ähm, und die machen drei bis viermal in der Woche, gehen sie durch wirklich furchterregend trockene, so Wüstengebiete. Sengend heiß. Sengend heiß und graben so für uns, also auf uns machte das den Eindruck, dass sie so wahllos Löcher einfach in den Boden graben. Hm. Um eben ihre Kinder und Ehemänner zu finden, weil erst dann können sie mit der Sache abschließen, weil sie immer diese klitzekleine bisschen Hoffnung haben, vielleicht lebt er ja doch, weil es eben ganz selten auch diese Geschichten gibt, nach x Jahren wurde dann die Person lebend wiedergefunden irgendwo und hat äh, gearbeitet auf einer Farm oder irgendwie war komplett weg und hat bei hat nichts mehr mitbekommen. In einem Altersheim haben sie jemanden gefunden. Es äh, Um 11 war das gestern wirklich ein anstrengender Tag, also wir haben um sechs Stunden. angefangen. Ja. Und ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und dann hatten wir diese habe ich zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Dann für den fayo podcast den ich hier gerade mache, über LSD, die Sprechertexte. Und dann sind wir gleich los zum nächsten. Mhm. Aber irgendwie war das, ich der ganze ich, ich habe so ein seltsames Zeitgefühl auf diesem ganzen Dreh. Ich, das, irgendwie fließt die Zeit so dahin. Das geht so alles ganz schnell. Also mhm. normalerweise sind so eine Drehs, weil es, es, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was hier passiert und dann, wenn das passiert, vergeht die Zeit eigentlich immer sehr langsam. Das ist wie so ein scheiß Urlaub. Ist dann wie so ein, wenn ein Job nicht richtig funktioniert, es fühlt sich das an wie so ein nicht guter Urlaub, der einfach nicht vorbeigehen will, man will eigentlich nach Hause. Und hier ist es so ähnlich, weil wir wollen eben über Frauen reden und über die Rolle der Frauen in diesen kriminellen Strukturen, aber es ist so schwer. Also du kommst nicht mal an die Männer ran.
0: Ja. Und auch mit Frauen natürlich mhm. reden. Ja, klar.
1: Und wir haben bis jetzt mit zwei Frauen geredet eigentlich. Ja. So, und das ist mir zu wenig. Mhm. Naja, und dann sind wir gefahren. Also, so, erzähl erst mal von diesem Erst. Ich meine, dieses auf diesen Feldern rumläufen. Und ich meine, wir werden immer, kriegst du erzählt, äh, sei vorsichtig, wenn du da bist. Äh, du kannst beobachtet werden. Äh, es kann sein, dass die auf uns schießen. Eine der Frauen, die diese Gruppe anleitet bei diesen Ausgrabungsarbeiten, wurde alle zwei Stunden angerufen, ob sie noch lebt. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich nehme das überhaupt nicht mehr wahr. Und ich, ich denke da seit mehreren Tagen drüber nach, dass das für mich ist, als würde ich durch Neukölln spazieren.
0: So ist es für mich auf jeden Fall
1: nicht. Aber das ist furchtbar für mich. Aber erzähl du mal, wie es für dich ist.
0: Naja, das grundsätzliche Ding ist, dieses, ist ja, dass diese narcos also alles, was wir hier irgendwie immer wieder hören, auch extrem aufgeladen ist. Also auch kulturell irgendwie aufgeladen ist. Es gibt Serien, es gibt Bücher und es gibt irgendwie Dokumentation. Und dieser ganze, ganze Komplex ja. ist ja mit so vielen, äh, ja, mit so viel... Ja, mit so viel Energie aufgeladen. Ja. Und das passiert natürlich auch alles in deinem Kopf. Also, das speichert sich ja irgendwie ab. Und wenn ich jetzt dann hier bin und diese Geschichten dann halt wirklich live höre von den Menschen oder halt auch mit einer Waffenhändlerin irgendwie rede oder mit einem Drogendealer oder großen, großen Typi, der ja. halt auch schon sagt, dass er jemanden ermordet hat. Also, es wird dann halt plötzlich einfach alles sehr, sehr konkret. Und zudem ist es natürlich so, dass ich immer wieder den Menschen, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl... Die Hälfte der Leute, die wir halt irgendwie hier sehen, hat irgendwas damit zu tun, weil sie uns auch irgendwie komisch mhm. angucken, oder? Also sagen, hier im Hotel, Hotel hier in der Stadt hast du ja. das
1: Gefühl, dass jeder eigentlich den wir treffen, also wir wohnen in so einem bisschen besseren Hotel und alle die hier in der Lobby sitzen, sind glaube ich aus der Stadt hier. Ja. Und äh, warte mal, oder sind auch viele
0: Hochzeiten sind viele Hochzeitsgäste <lacht> irgendwie und die sehen halt auch alle aus, als ob sie sehr viel Geld hätten, ja. was jetzt natürlich nicht automatisch heißt, dass sie irgendwie in dem Business dann irgendwie unterwegs sind. Aber in dem Moment, wo du natürlich mit drei Kameras hier runterkommst und Kisten und sowas und dann halt auch irgendwie nachweislich aussiehst wie ein Gringo, hast ja. du natürlich irgendwie... Ähm, Obwohl ich Sie finde,
1: dass du auch so ein bisschen, du hast schon den Anklang von so mexikanischen Avocado-Bauern.
0: <lacht> das habe ich äh, vor zwei Jahren, als ich in Kolumbien war, auch gedacht und dann haben die mich aus, ausgelacht, dass okay. ich halt gesagt habe, ich, ich, so ich sehe doch schon aus wie ein Südamerikaner. Das ist vielleicht auch ein bisschen
1: zu groß, ich sehe aus wie ein Südamerikaner, das ja. wäre so, als würdest du sagen, ich sehe aus wie ein Europäer. Ja, ja. aber
0: jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ja. genau, wie man halt so auf der Straße spricht.
1: Ja, und in diesem ja. Hotel sind auch wirklich diese windigen Figuren. Also Leo, der andere Kameramann und Malte, der ähm, Redakteur, mit dem ich reise, der, äh, die hatten beide gestern so Bumspartys neben ihren Zimmern. Mhm. Also Kokain-Bums und also bei Malte meinte drei Frauen, ein Mann. Und ich glaube, bei Leo waren es zwei Frauen, zwei Männer. Es war auf jeden Fall richtig Alarm. Ja. <lacht> und Leo kam dann heute früh an den Frühstückstisch, er hat zwei Stunden geschlafen. Hat zwei Stunden geschlafen, sah furchtbar aus. Also die Arbeitsbedingungen sind hart, obwohl ja. das Hotel schön ist. Ja. Wir schlafen nicht, wir und hangeln uns von Geschichte zu Geschichte. Mhm. Und es wirkt alles, also zumindest hier, irgendwie zwielichtig. Und auf der einen Seite nicht gefährlich, aber auf der anderen Seite super gefährlich.
0: Ja, weil du in deinem Kopf irgendwie ganz ja. viel dann so in diese Menschen hineinprojizierst. Also alles, was du halt irgendwie an ein kulturellem Gedächtnis irgendwie abgespeichert hast, haust du dann natürlich in die Gesichter rein ja. und haust du in die Menschen rein und in die Kleidung und in das Verhalten und in die Blicke und, und, und ja, und irgendwie...
1: Das war auch sehr so lustig, als wir in Mexiko waren, am Anfang ja. der Reise, also Mexiko-Stadt, waren wir auf einem weltberühmten, extrem gefährlichen Markt. Mhm. Äh, so, das ist so eine Art, tja, in Berlin gibt es es im dong dong Center, center also wo du so raubkopierte Sachen kaufen kannst und so Nuki-Schuhe und äh, flaboro zigaretten Also so, das habe ich mir jetzt gerade alles ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es diese Produkte wirklich gibt. Also so, so. Und, aber auch sehr gutes Essen. Äh, und dieser Tepito. Market, also dieser im Stadtteil Tipito, ist halt super gefährlich. Und wir hatten so einen alten Boxer, der auf uns aufgepasst hat, der eben eine Legende in diesem Stadtteil ist und hat uns durch diesen Stadtteil geführt und sagte ja am Anfang, ey, es ist super gefährlich, passt total auf. Dann saßen wir mitten im Markt und haben was gegessen. Es ist jetzt hier eigentlich gefährlich. Nö, ist total sicher. Also du kannst auch die Informationen. Ich kann damit nicht. Ich bin so hä. Ja, aber Wie plötzlich soll ich mich kommen. Ich ja, aber plötzlich kommen zwei Jungs irgendwie an und ja. geben dir so eine äh, Fistbump, Fistbump irgendwie ja. und und. und, und ich komplett dir, dann sofort im Modus. Ja. Ben, Achtung Kamera, bitte, genau, bitte die Kamera anziehen
0: und setzen sich dann aber auch direkt neben uns hin ja. und gucken uns dann die ganze Zeit auch an oder auch andere Leute stehen dann halt einfach rum und dann ist es halt ein Riesenmarkt. Also es ist halt wirklich ein Labyrinth. Mit, weiß ich nicht wie viel, tausend Quadratmetern, also ja. riesig, total verworren und immer wieder diese, diese Ambivalenz. Auf der einen Seite sagen sie, wie du meinst, irgendwie heißt es überhaupt nicht gefährlich. Dann auf ja. der anderen Seite, ja, passt bloß auf und
1: hinter jeder Ecke könnte irgendwie jemand lauern, der es irgendwie nicht so gut mit euch meint. Ja, und du kannst dir dann auch einfach, also das erzählt er dann auch, wir haben jetzt hier vor Ort auch einen Journalisten, mit dem wir zusammenarbeiten, Ulysses heißt der. Und der erzählt dir dann auch so, ja, wenn du falsch abbiegst, kannst du erschossen werden. Genau, und in dieser Ambivalenz bewegst du dich aber dauerhaft ja. und dann
0: natürlich immer auch in diesem... Ich will trotzdem unbefangen hier reingehen, also ich will irgendwie auch noch mehr so eine Naivität bewahren oder so, ein, so eine Gutgläubigkeit vielleicht auch ja. und nicht immer das Negativste in den Menschen sofort hinein projizieren, aber auf der anderen Seite hast du natürlich erstens diese Erzählung und dann das auch, was halt, was Ulysses sagt, also unser, unser Stringer hier vor Ort. Äh, als auch die anderen Leute, die halt hier ja, irgendwie Also sind. jeder, mit dem du sprichst eigentlich, erzählt ja. ja nur Horrorgeschichten. Genau. Wir haben selbst Leute auf der Straße, die wir halt <lacht> einfach so ansprechen, sagen, ja, meine Familie ist halt hier irgendwie im Business und, und macht es. Auch und wie ma man darüber
1: spricht, finde ich ja. total ja. interessant. Also weil äh, als wir den Nazi-Film gemacht haben, habe ich ja die Nazis so immer direkt angesprochen. Mhm. Oder wenn ich irgendwelche anderen irgendwie so zwielichten Figuren oder irgendwelche Demokratiefeinde treffe, dann rede ich ja die schon sehr direkt an. Aber mir wurde gesagt, ich darf nicht Narko sagen. Ja. Ich darf nicht Cocaine sagen. Ja. Ich sollte es immer umschreiben. Genau. Und dann habe ich jetzt, wir haben vor zwei Tagen so ein Interview mit so einem äh, Arzt geführt, der so Gesichtsoperationen macht und ich hab dieses Interview war super anstrengend, weil ich dann immer so So, um, do you think the women you are working on they are related to the business You know what I mean?
0: Äh. Ja, das ist ja aber total usus. Ich war vor, vor drei Jahren in Kolumbien. Da haben wir eine Führung durch Medellin gemacht. Da durften wir den Namen Escobar nicht aussprechen. Beziehungsweise auch unser Touristenanleiter, äh, der uns halt ja. da durch die Viertel geführt hat, ähm, hat auch gesagt, ich nehme diesen Namen nicht in den Mund. Ich sage immer nur E oder so. Ja. Ähm, und irgendwie, ich glaube, da ist halt auch viel irgendwie Angst oder so. Oder, oder auch Unbehagen oder... Vielleicht auch dieses Gefühl, wir wollen nicht nur darüber reden, oder es ist halt irgendwie, weil man es ja sofort auch immer damit gleich ja. assoziiert, auch als, als Westeuropäer oder als, äh, wir als deutscher Deutsche, ähm, Deutsche ähm, dieses Gefühl, die sind alle so. Das ja. ist, also es kommt ja automatisch irgendwie. Man kann sich dagegen gar nicht so, man kann sich natürlich dagegen wehren, aber es kommt trotzdem automatisch sofort
1: irgendwie hoch. Das Coole hier ist, dass in das alles so ist, durchdrängt ist. Weißt genau, du? genau, du merkst, dass du weißt, also du lernst, dass es durchdrängt ist. Was du aber auch lernst, ist, dass. Tatsächlich sehr viele so sind, aber sie sind bei so sein. Das reden wir auch schon so. Also sie sind haben eben was mit dem Narko-Business zu tun. Ja. Sie sind ultra unterschiedlich. Genau. Also der Arzt, der den ich ja auch gefragt habe, ist würden Sie sagen, Sie sind Teil dieses Narko-Business Und er so, ja. Ja, so, ist aber er ist halt ein
0: total netter Typ. Genau. Und es so. sind ganz viele Facetten, die es halt irgendwie und die von ganz klein bis ganz groß, von ganz gefährlich bis eigentlich total harmlos ja. irgendwie alles ausmacht. Also es ist eine komplette Gesellschaft, die, die damit irgendwie lebt oder ja. die damit irgendwie ver verwurzelt ist, auch es ist ja historisch jetzt über viele viele Jahrzehnte gewachsen. Ja, irgendwie habe
1: ich aber das Gefühl, so, so schlimm wie es jetzt ist, ist es erst seit 15 Jahren. Ja, das weiß Maximal ich nicht, 20 Jahre.
0: Ja, das kann ich nicht einschätzen.
1: Das coole bei dem Arzt im Übrigen war, also die eine Szene, die nicht im Film landen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, es war eigentlich die beste Situation. Wir haben auf seinem Handy okay. <lacht> hat er so vorher nachher Videos. Äh, Vorher, nachher Videos äh, und Fotos gezeigt, die wirklich grausam waren. Also du wusstest nicht, ob das ein Tatortfoto ist oder eine Operation. Und dann hat er so, ich glaube, die Angst haben sehr viele Menschen, swipete er einmal zu weit nach links und dann war plötzlich so ein Hühne, so ein nackter Mann... Mit so einem unfassbar großen, halbsteifen Penis. Den er frisch operiert hat. Dann wollte er sich so geil rausreden. Und, äh, äh, ich mache im Übrigen auch Penisoperationen, also ich mache sie größer und länger. Yep. Aber es war einfach nur so ein, so ein, so ein Grinder-Bild. Es war jetzt kein Vorher-Nachher-Bild. wenn ich meine, ich glaube, wenn man seinen Penis verlängern und vergrößern lässt, dann hat man da Verband drum.
0: Naja, vielleicht war es die Nachuntersuchung. weiß er war nicht. Also hat ja eh, im Wohnzimmer. Ja, also aber er hat echt.
1: ja eh sehr weirde Fotos da
0: drauf gehabt. Also wo du dir sagst, so als Schönheitsoperateur machst du so eine Bilder vielleicht eher nicht. <lacht> Wer ist sketchy. das? Und zweitens <lacht> sagst du dir auch, okay, als Schönheitsoperateur hast du ja auch noch irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein so
1: ein Schweige, ja, ja, oder Ja, er hat auch nur gesagt, könnt ihr die Augen dann wegkrisseln, damit man nicht sieht, wer das ist. Ja, was so ein wirklich Fotos, nackte Frauen. So. Diese nackte das Frau, die da auf krass. dem Tisch lag, wo du denkst, so, hm, also der hat die dann auch so fotografiert, wo du so denkst, das hat ja in keinster Weise... Ich weiß nicht, ob der medizinische Zweck war, dass diese, diesen Busen, den er ihr da gebaut hat, Abstand wie zwei Apfelsinen, die sie sich auf die Brust gelegt hat. Also ich glaube, das hat er aus der Perspektive so fotografiert. Ja. Nämlich von hinter dem Kopf. Genau, und sie lag die, halt auf der Liege. Sie lag so hinten, der Kopf hing so runter, so ja. halb offen. Und ich glaube, er wollte davon so ein Beweisfoto machen, so jetzt stehen deine Brüste wie eine Eins. Ja, so. und das
0: wollte er bei dem Penis wahrscheinlich auch das machen. Das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, das war einfach ein Bild, zu dem er masturbiert. Oder er hat sich das schicken lassen, weil er auch ein sehr reicher und sehr erfolgreicher Mensch ist. Und äh, ich habe dann später Ulysses gefragt, ob der Arzt geoutet ist und Ulysses meinte so, nein, aber er ist einfach super gay. Also so. Das mag sein. Er hat Aber auf das, jeden Fall viel Botox in seinem Gesicht. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Arzt, der so, don't get high on your own supply. Ja. Äh, also äh, so bediene dich nicht an deinem eigenen Zeug. Und ja. Der hat auf jeden Fall auch ordentlich in die Botoxkiste gegriffen. Und, äh,
0: und er sah auch aus, als ob er sich selber an seiner Nase irgendwie rumgeschnitten hätte. Ja. Also es wirklich im furchtbar. Spiegel
1: morgens so, so wird dir ein Arzt beschrieben. Und das <lacht> Bizarrste kommt jetzt eigentlich noch. <lacht> ja. Diese Frau kommt auf jeden Fall im Film vor. Dann saß im, im Zimmer eine Frau. Offensichtlich äh, bearbeitet durch diesen Arzt und sie meinte so: Sie ist extra aus San Diego, USA, mhm. hier runtergeflogen, weil dieser Arzt ihr so krass empfohlen wurde. Und das sie, war, ja, das sie war ist aber ein, Mexikanerin. Sie ist, nee, nee, sie ist Amerikanerin, aber sie hat mexikanische Verwandtschaft. Ach so, rum
0: war es, okay. Also, sie ist in den USA ja, geboren, stimmt. hat aber natürlich ja. mexikanische
1: Verwandtschaft. Ah, ja. Also, als jemand aus Mittelamerika. Ja. Und äh, ich glaube, also. Auch die Praxis muss man sich folgendermaßen vorstellen. Ich mhm. beschreibe sie mal kurz. Das ist wie so, Berliner kennen das, glaube ich. Das sind so, manchmal wohnen Leute in Ladengeschäften. Ja. Und so sah diese Praxis aus. Du kommst so rein, überall stehen so Skulpturen ja. und so, zum Beispiel hatte er dann so eine künstliche Blumenvase, wo dann so zwei Puppen also zwei Blumentöpfe und in jeweils einem Blumentopf war so eine Puppe von dem Tim Burton genau. Alice im Wunderland Film. Also einmal Johnny Depp als Puppe und einmal die Frau als Puppe. Ja. War das Helena Bonham Card? Nee, ich, ich glaube nee, glaub eine ne. andere ich weiß nicht, ja, auf jeden, jeden Fall diesen, war es äh, so, der Film. Also so genau. überall so, so Gipsfiguren von Engel.
0: Engel waren ganz viele. Dann eine Mona Lisa hinter ja. der Tür. Also Na, so da hat er den Grund genannt, äh, dass er sich die schönsten Frauen der Welt halt irgendwie bei sich in die Praxis hängen wollte. Aber diese Praxis an sich war ja schon relativ klein ja, und kronkelig. schäbig. Ja, sehr schäbig. Und dann
1: gab es dann dieses Büro
0: von ihm, wo so eine Schrankwand drin stand mit noch mhm. mehr Engeln. Ganz viele Ensemble, also auch so ganz komische... <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, so, so Zusammenstellungen dann in den ja. einzelnen Regalen. Irgendwie auf der einen Seite dann so ein Michael Jackson und Hollywood. Dann hat er sich selber irgendwie total glorifiziert mit, ich würde sagen, 20, 30 oder 40 okay, Uhr. Okay, so das
1: klingt so Ich freue mich schon auf den Schnitt. Das ist so, also weil das wird auf jeden Fall, den kann man sehr gut zeigen.
0: Und dann hat er auch, dann, dann hat er auch so zwei Holzkörper gehabt mit ähm, einem Frauenkörper und einem Männerkörper. Und der Frauenkörper hatte riesige Brüste und der Männerkörper hatte einen riesigen Penis. Und daneben dann aber drei Engel, die halt wie diese drei Affen, Auge zu, <lacht> Ohren zu und Mund zu, irgendwie daneben sahen. Also diese ganzen Verbindungen untereinander ja. waren halt auch so, so krass. Und dieses, diese Ex Expressivität halt wirklich so viel in seine Praxis reinzupacken. Es und ist so halt einfach viel,
1: extrem... Hat, äh, also wie sagt man? Wie heißt das Wort? Äh, ich klinge heute, ich rede so schon wie so viele englische Wörter. Ich klinge wie so jemand, der gerade aus der elften wieder in die Schule zurückkommt nach einem Jahr USA. Äh, how do you say in German? Yeah. Äh, I da? don't know. Äh, wie, äh, ähm, na wenn jemand nicht sehr unseriös. Das mhm. war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Also es wirkt halt einfach ultra unseriös und dann guckst du in das Behandlungszimmer und es ist dann so eine durchgesessene äh, Liege und er dann irgendwie zeigt mir so Botox-Packungen und sagt, das ist das gute Zeug aus Frankreich und dann <lacht> Hat er angefangen mit seinen sehr wohlduftenden Händen, <lacht> mir im Gesicht rumzuruppen, was man alles irgendwie machen könnte? Ich habe irgendwie so ein Hängeauge. Hast äh,
0: ungefähr drei Zentimeter nach
1: vorne gezogen? Jetzt <lacht> ist fast die Kontaktlinse rausgefallen. Ja. Er hat irgendwie an meinem Hängeauge rumgezogen. Meine Nasenspitze könnte man noch ein bisschen anheben. Mhm. Äh, mein Huckel aus der Nase könnte man entfernen. Mein Kinn könnte gestrafft werden. Und irgendwie, ich glaube, das, das war's. Und ähm, das war dann, da habe ich mich auf jeden Fall für einen Moment alt gefühlt. Und habe auch für einen kurzen Moment nachgedacht, ob man vielleicht mal so Schönheitsoperationen als Sendungskonzept machen sollte. Und dann war ich sehr beruhigt, dass ich dafür ja meinen geschätzten Kollegen Jenke von Wilmsdorf habe. Der darf das dann machen. Der hat das
0: ja auch schon bei sich machen lassen. Der ist eben
1: sich auch bei machen Würdest du, also ich finde, Jenke von Wilmsdorf ist für mich ja ein wahrendes Beispiel, es als Mann nicht zu machen. Würdest du schön, also wir haben vorhin unten beim Frühstück, haben wir ja darüber Zähne. Zu, Zähne. Mhm. Das finde ich ja auch sehr wichtig. Ja. Äh, also Zähne finde ich ordentlich. Ich glaube, wenn meine Haare dünner werden, würde ich darüber nachdenken, mir ja? eine Transplantation zu machen. Okay. Also ich habe das große Glück, dass ich auf jeden Fall nicht so einer bin, der irgendwie der Gute in Mathe war, der dann nach dem Abi direkt eine Glatze schon hatte. Also ich bin jetzt 40 <lacht> geworden mit, und bin sehr zufrieden mit meinen Haaren bis heute. Ja. Aber ich merke, es wird an meinem Wirbel langsam dünner. Aber wenn
0: du dann 50 oder 60 bist und es dann wirklich irgendwie so wenig ist, dann würdest du noch mal was machen
1: lassen? Das weiß ich nicht. Man denkt ja, man, es ist ja so, ich, als ich 30 wurde, mhm. konnte ich mir nicht vorstellen, was es bedeutet, 40 zu sein. Ja. Und wenn ich jetzt 40 bin, ich habe keine Vorstellung davon, was es das heißt, also wie fühlt man sich innen drin, wenn man 50 ist.
0: Aber du fühlst dich ja immer noch wie 30 eigentlich. Genau. Du fühlst
1: dich immer noch wie 20. Nee, ich fühl, mein, mein, mein inneres Alter, mit dem ich mich fühle, ist tatsächlich 35. Okay. So, das ist so, ich fühle mich wie ein 35-Jähriger. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang mal, also früher
0: darüber nachgedacht, mir die Nase machen zu lassen. Deswegen habe ich ihn ja auch gefragt, ob er... Das Deine bei Nase
1: ist aber voll okay.
0: Ja, mittlerweile ja, bin ich damit auch total fein. Du hast natürlich einen sehr schönen
1: Bart. Den, ja. Für den beneide ich dich, ja. ja. Da schwitzt du sehr viel. Also, ja, es das ist, ist halt immer ist Pro
0: und Contra. Ja. So. Und mein schöner Bart verdeckt natürlich auch mein leicht fliehendes Kinn. Halt
1: ich habe ja auch so ein leicht fliehendes Kinn, aber das ist zum Beispiel mir immer egal gewesen. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Das war, ist mir, mein Bruder hat ein bisschen mehr fliehendes Kinder, Aber ich finde das so un... Also, also ich komme noch nicht mit dem Kind zusammen.
0: Ja, aber das Ding das ist, ist natürlich im Laufe deiner, deines Erwachsenenwerdens, was auch immer in der Jugendzeit oder sowas, wo du halt mit deinem Körper haderst, ja. ich habe immer mit meiner Nase und mit meinem Kinn gehadert. So die beiden Sachen hätte ich damals gemacht und bis wahrscheinlich, hätte es mich jetzt vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch gefragt, hätte ich sofort ja gesagt, ja. Mache eine Nase würde ich mir machen lassen. Aber wenn du mal eine Nase sehen,
1: bei der man so, mit der man sich beschäftigen kann? Ich drehe mich jetzt mal kurz zur Seite. <lacht> das ist eine Nase. <lacht> <lacht> Wirklich. Ja, aber die macht dich letztendlich auch
0: zu dem, der du bist. So. Ich hoffe, also, es immer ist wenn ich mehr dich im Profil filme. <lacht> was also, war, Vorsicht,
1: Vorsicht. Naja, ich weiß halt einfach, da, sind, da ist halt Thilo. Ist Zinken. Das ist das ist da auch, okay, halt. da mir ja Schatten. Weißt also du, bei genau. uns ist es nicht nur das Mikrofon, was Schatten wirft, sondern auch meine Nase. Tilo. du musst dich anders hinstellen. Nein, einfach,
0: ich, ich sag mir einfach, ich kann ihn jetzt auch einfach ganz profilig filmen, weil man erkennt ihn eh an
1: seiner Nase. Ja. So, Das ist bei anderen Menschen ja nicht der Fall, unbedingt. Ich bin, ich habe das große, wirklich das große, große Glück, dass ich mit meinem Gesicht. Obwohl ich weiß, dass es also seltsam ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ich bin jetzt nicht Jochen Schropp, den ich zum Beispiel sehr attraktiv finde. Mhm. Oder Klaas hat ja auch so eine gewisse Attraktivität. Mhm. So. Und ich, hab, ich weiß, dass ich schon ein seltsameres Gesicht habe, aber ich bin irgendwie sehr, also mich hat es nie so wirklich beschäftigt. Ja, du kommst ja auch nicht über dein Gesicht, sondern du kommst ja über, über den Inhalt. Das ist auf jeden Fall eine harte Beleidigung. <lacht> äh, äh, aber es hat mich einfach wirklich nicht beschäftigt. Was wir beide besprochen haben, äh, ist dieses eher, dieses so umso älter ich werde umso mehr beschäftige ich mich dann irgendwie mit dem bauch mhm. also ich will kein ich will nicht dick werden ich will nicht ich will endlich mal nicht ich will irgendwie das ist, aber das ist so komisch weil das ist, ist erst erst den letzten vier fünf jahren geworden als würde ich jemandem gefallen wollen mhm. so und ähm so, so weißt du, so, du, du gehst so joggen für jemanden. Ja, so. aber
0: weil du natürlich damit auch überall konfrontiert wirst. Also diese, diese, dieser Anspruch, dieses Optimieren, überall wird darüber geredet, ähm, fit zu sein, stark zu sein, schön zu sein, kräftig zu sein, was auch immer. Also diese ganzen Sachen kannst du ja irgendwie auch nicht abstreifen. Also ja. die sickern ja irgendwie in dich hinein. Also selbst wenn du noch so reflektiert bist und wenn, wenn wir darüber irgendwie uns irgendwie unterhalten und, und da auch eine Distanz zu herstellen, Trotzdem sickert das ja irgendwie rein und wird zu einem Gefühl. Ja, so. also Ja, ich kenne das auch.
1: Also wir beide sind auf gar keinen Fall irgendwie dicke Menschen oder so. Und dick sein ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes. Also ich will auch gar keinen dicken Shaming oder sowas betreiben. Ähm, ja, aber, aber du
0: bist natürlich überall mit so, so optimierten, wahrenförmigen Körpern irgendwie ja. umgeben. Also in jeder Werbung, aber auch in Instagram. Also wenn man da einfach durchscrollt, da werden die ja nur ja. so... so und, und, und ich würde, ich würde, Körper. Also zum Beispiel gezeigt. würde ich sagen,
1: als wir beide waren jetzt auch schwimmen in Mexico City ja. und dann habe ich heimlich so, dich ein bisschen angeguckt, wie du so aussiehst und ich habe so irgendwie sehen wir beide, wir haben einfach ganz normale Männerkörper genau. und dafür gibt es nichts, sich zu beschämen, aber dann sitze ich irgendwie im Auto und merke, wie wir, mir so eine Schürze über den Gürtel hängt, so eine ganz kleine, aber sie beschäftigt mich und ich finde das doof, ich will mich lieber damit beschäftigen, dass irgendwie, welches Buch will ich als nächstes lesen, so ich will mich nicht mit meinem Körper beschäftigen, mhm. das ist auch so genauso wie wenn man ins Restaurant geht, also ich habe das ja auch, ich gehe ins Restaurant, will eigentlich, freue mich aufs Essen Denke aber während des Bestellens nach, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wie viele Kalorien? Ja. Wie viele Kalorien? Ja. Ich will das nicht. Ich möchte einfach genießen, dass ich jetzt einfach ein Stück Torte esse. Obwohl du jetzt auch schon so viel Sport machst, das ist das ja immer Ja, so, es ist oder? trotzdem so. Das geht einfach nicht weg. Ich meine, ich war als Kind mobblich mhm. das, und ich, also ich wurde deswegen nicht gehänselt.
0: Aber es spielt natürlich mit rein. Es auch. ist halt was ganz Fieses passiert.
1: Ja. Also, mir, weißt du so, die Mädchen damals in der, das war so zehnte Klasse, so äh, 10., 11. Klasse, haben so gesagt, äh, du wirst schon eine Freundin finden, äh, also die, weißt du, du hast ja dann früher so ganz blöd, willst du meine Freundin sein? So Und dann haben die gesagt, nee, aber du wirst schon eine Freundin finden, du bist ja lustig. Mhm. So Und das hat, ohne dass ich es wusste, hat das einen verletzt. Und dann habe ich im Rauchen angefangen und bin ultra dünn geworden über die Sommerferien. Mhm. Ey, und ich hatte drei Wochen später meine erste Freundin. Mhm. Und die hat auch gesagt, du bist so schön dünn geworden. Ja. So, als wir uns kennengelernt haben. Und das hat sie auch zu mir gesagt, ohne das gemein zu meinen. Mhm. Das war einfach so...
0: Wie, ja, wir, wie eigentlich
1: solltest du doch davon erzählen, wie du den, deinen ersten Toten wahrgenommen hast. Wie sind wir denn jetzt bei Dicksein gelandet? Achso. Über den Schönheit. Ja. Ja.
0: bei mir war es halt nicht, nicht das Dicksein, sondern bei mir waren es die Pickel im Gesicht, die halt ja. dazu geführt haben, dass ich halt mich irgendwie. Ach, ich dachte, ich... das wäre dein Kopf. Ja, genau. Der größte Pickel. <lacht> ja. genau. Nee, und das hat, also das hat damals für mich Wann sind die weggegangen? Immer relativ spät. Also dadurch, dass ich ja irgendwie relativ große äh, Schweißproduktion ha habe, so wie du schon erzählt hast. Ich möchte hast. es kurz
1: mal dem, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts äh, erzählen. Ben, also wir sind alle frisch geduscht. Es ist so irgendwie so zwei Minuten, also Ben muft dabei nicht. Also manchmal muft er dabei. Ganz selten. Ganz also wirklich selten. Also einmal zwei du, ein, so. bei zwei bei ersten Bei unserer, bei der, bei der, unserer gemeinsamen ersten Mexiko-Reise, als ich den Pilz genommen habe, mhm. da hattest du ja so Sportkleidung an und die musst du das letzte Mal gewaschen haben, als es noch D-Mark gab. Weil du, du standest neben mir am Flughafen. Du hast halt wie vergorene Buttermilch gerohrt. Nee, das
0: war aber so Billo-Zeugs, was dann halt irgendwann nach Ammoniak kriegt. <lacht> also ja, das was war, halt irgendwann nee, nach. Katzenklo das nach
1: Buttermilch, ja? okay. So richtig, so im Kühlschrank vergessen, WG-Kühlschrank, hinten steht so ein Bottich Buttermilch, Stromausfall zwei Wochen und dann.
0: Aber da hatte ich dann glaube ich auch schon eine halbe Woche reingeschwitzt
1: oder so. Du hast eine halbe Woche reingeschwitzt. Du hast auch, das ist ja die, eine meiner lustigsten Geschichten mit dir, als du in Mexiko am Flughafen standest und ich irgendwie ich sehe dich <lacht> und du hast diese Kleidung an. Und ich so, Alter, Ben, du hast Unterwäsche an. Und du dann so, nein, Tilo das ist sowas, was du auch mal trägst. Du trägst doch auch Leggings. Und also ich sage, so, nee, Ben, du hast Funktionsunterwäsche an, aber nichts drüber. Ja. Und dann hast du dich auch so geil demonstrativ mit dem Einbein auf das Vorderband des Gepäcks gestellt, so dass du halt einfach dein Hintern so geil rausguckt und einfach auch dein Pimmel, der war so geil <lacht> abgezeichnet in dieser Hose. Und ich war so, Ben, du hast nach Buttermilch riechende Unterwäsche an und läufst über den Mexiko-Flughafen. Das, das ist einfach so lustig. Ich erzähle das so ja. oft, die Geschichte. Das war mein erster Interkontinentaldreh. Da fliegt man natürlich in Unterwäsche. Du, ich fliege auch immer in Schlüpfer. Ich hatte noch
0: keine Ahnung. Alter. Das ist ganz ich war toll. einfach ich so. so ich, bin süß. Da, ich bin da raus und dachte mir, wie, es ist extrem kalt in der Nacht, es ist extrem <lacht> warm am Tag. Was nimmst du mit?
1: Unterwäsche, also, natürlich, aber
0: die na ja, Hose drüber. Naja, klar. Und dann war es aber so, was, nimmst, was ziehst du denn drüber? Dann ist es aber auch wieder zu warm. Und irgendwie ist so diese, weiß ich nicht, es ist halt ein Stück Erfahrung, dass man sagt, ja, so mache ich es jetzt und jetzt fühlt sich so fühlt sich es gut an und mein Po ist doch okay, dass ich den so präsentiere. <lacht>
1: Um nochmal das den Hörern und Hörern zu verdeutlichen, stellt euch einfach einen Mann vor, der sehr stark schwitzt in Skiunterwäsche ja. in Mexiko, am Gepäckvorderband, <lacht> <lacht> der sein Bein hochstellt. Ja. Nein, aber da, da, das war, glaube ich, einer unserer, wo wir, da haben wir auch einer von diesen tilo bändengesprächen geführt, wo wir uns immer gegenseitig hin und her erzählt haben. Ben, das ist eine Unterwäsche. Nein, Tilo, ist das ist keine Unterwäsche, das kann man auch so tragen. Nein, Ben, das ist, was man Unterkleidung trägt. Ja, aber du trägst wirklich ja auch Leggings, das muss man jetzt einfach... Ja, gut, mal aber sagen. Leggings sind ja so, nochmal was... Irgendwie das Gleiche, aber was
0: anderes. Aber du siehst alles, was ich halt auch sehe. Nee, Oder ich du sie hast ja, alles gesehen, was
1: ich <lacht> auch seh, grundsätzlich dann sehen Das stimmt, darf. Äh, aber das ist so ein bisschen so wie, ich würde ja mit einem Speedo schwimmen gehen, mhm. aber nicht mit einem Schlüpfer. Aber
0: ein Speedo und Schlüpfer ist ja vom... Von der Anmutung her
1: eben und von der
0: aber Du würdest, du, du würdest dich aber trotzdem fühlen, Region. wenn du
1: mit so einem weißen Eingriffsschlüpper ja. dich irgendwie an den Beckenrand stellst. Damit würde
0: ich mich unwohl fühlen, aber weil es natürlich auch... Äh, Lass uns einen schwarzen ja.
1: Schlüpper mit Eingriff ist. Du ja. würdest dich trotzdem unwohl fühlen im Freibad und obwohl es das, das gleiche... Eingriff ja genau, benutzen, aber Bilo. weil ein
0: Schlüppi halt einfach nicht in den Pool darf. So ist es halt einfach. Das da haben wir so gelernt. Ich Gespräch
1: gewinnen wir nächstes Jahr den Podcastpreis. Ich dachte, du willst nicht, du bist nicht auf Preise scharf. <lacht> ich weiß Also, so, ähm, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, es ist schon erstaunlich, wie gut wir beide miteinander reden können in diesem Podcast. Aber lass uns noch mal wieder zurückgehen zu ja, der Situation. Ähm, ja,
0: wir waren beim Schönheitsoperateur.
1: Dann blablablup. Ja, und bei der und Gestern Abend ja. geht es los. Du hast mhm. das Equipment gepackt, du ja. hast gar nicht so viele Gedanken. Ab wann, also, wann ging es dann so los?
0: Als wir im Auto saßen und er mit 80 oder 90 durch die Stadt geheizt ist, ich schon dachte, auf dem Weg dahin werden wir jetzt gleich irgendwie sterben. Ja, ich meinte
1: ja dann irgendwie auch so, ich glaube, der, 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 der Fotograf kann gleich zu uns kommen und hier ja. von uns Fotos machen.
0: Er ist wirklich wie ein Henker gefahren. Und wir haben dann halt irgendwie noch ja, kurz ein bisschen geredet, irgendwie Kameras eingestellt. Und dann sind wir auch schon eigentlich da gewesen. Es ging relativ flott, so sechs, ja. sieben Minuten oder sowas. Und dann waren wir da.
1: Aber wie hast du das wahrgenommen? Also Auto noch? Nee, also als wir ankamen, Auto? ausgestiegen sind. Ja. Also war, ich beschreibe das wieder. Das war eine Situation, sowas wie tja, sozialer Wohnungsbau in Mexiko, der ja. in keinster Weise zu vergleichen ist mit sozialem Wohnungsbau in Deutschland. Man stelle sich eine Siedlung vor aus nicht fertig gebauten Häusern, wo nicht mal Fenster drin sind. So ein bisschen wie in Spanien die
0: Häuser, die dann halt irgendwie halbfertig einfach so, so in der Landschaft stehen. Aber eigentlich ist das ein ganzes Viertel. Mit und da Kindern wohnt aber niemand. Und, und in, in
1: Mexiko wohnen eben Leute genau. drin. Ja. Und es standen so, ich würde sagen, 20, 25 Menschen, also mhm. Zivilisten rum. Ja. Ein Polizist ja. war da, um diesen Tator zu bewachen, an dem vor zwei Stunden oder eine Stunde vorher jemand erschossen wurde.
0: Also es war alles schon abgesperrt, relativ, ja. also ja nicht weiträumig, so ich sag mal. Die relativ klein. Also ja. du konntest
1: auch recht, auf der einen Seite konntest du sehr nah ran an die Leiche. Ja, so, genau, so ja.
0: sieben, so acht Meter weg oder sowas. Also es war schon alles sehr, sehr klar zu sehen. Und ja. dann war es halt auch sehr krass und hell beleuchtet. Durch diese umliegenden ja. Scheinwerfer. Also es war hast du sofort
1: nicht... hingeguckt oder hast du gesagt, ich taste mich da ran, um da hinzugucken? Na, du bist
0: ja da fast hingerannt. Also du bist ja sehr, sehr, sehr impulsiv oder sehr, sehr straight dahin gelaufen. Ja. So. Deswegen bin ich dir sofort hinterher. Und dann habe ich halt eigentlich versucht, sofort irgendwie mich abzulenken. Also weil die Situation mich schon in dem Moment, als ich da war, sofort überfordert hat, ja. habe ich gemerkt. Also, dass ich irgendwie jetzt äh, irgendwas machen muss, um... Ich habe es auch sofort gemerkt, dass du überfordert bist. Also ohne den Vorwurf. Das ja, ja. Wirklich, Also ich habe absolutes Verständnis dafür. Und ich war sofort im Modus, mach einfach Bilder. Bilder, Bilder, Bilder. Guck jetzt einfach nur durch den Sucher und versuch einfach jetzt erstmal nicht dran zu denken, was hier gerade passiert und wer hier alles steht. Also ich habe es ja. halt sofort alles eigentlich relativ schnell mitbekommen, dass da links irgendwie die Familienangehörige waren, weil da halt Menschen geweint haben. Da waren da wieder zwielichtige Menschen. Da waren da irgendwie die Foren die halt irgendwie mit Maßband irgendwie ähm, alles abgemessen haben. Dann waren da unendlich viele gelbe kleine äh, Schildchen irgendwie, wo sich dann später herausgestellt hat, dass es die waren's. einzelnen ja. äh, Patronen waren, mit der der Mensch, äh, der Mann, der junge Mann erschossen wurde.
1: Der ist gar nicht so jung gewesen. 37 37, so oh, alt wie vielleicht. ich. Ja. So junger, junger Mann. Ja,
0: noch. Ja. Halbwegs. Nicht, ja.
1: Noch nicht 40. Ja. Genau. José hieß er. Und es ist so... Äh, ich hatte da mit Leo darüber gesprochen, weil Malte und dich hat es auf jeden Fall der Moment, also Malte war mehr verunsichert durch die zwielichten Gestalten und ja. eben die Erzählung vorher, oft kommen die auch Kartelle nochmal wieder, kontrollieren, ob der wirklich tot ist und wenn die drauf sind oder besoffen oder eine Waffe dabei haben, dann kann es auch schon mal passieren, dass da nochmal ein Schuss fällt. Oder einfach Macht demonstrieren oder wollen. Oder Machtdemonstrationen, also wir haben heute wir früher erfahren, markieren. dass ja. die einfach auch gerne mal zu zwanzigst wenn die Polizei schon da ist und die Leichen untersucht werden, dass die 20. ankommen, einfach reingehen auf den Tatort, die Leiche mitnehmen, um zu zeigen, wir sind stärker als ihr. Mhm. Und wenn wir, wenn sowas passiert wäre, während wäre ein internationales Filmteam dabei gewesen wäre, die hätten nicht auf uns geschossen, aber sie hätten geschossen. Und das ist ja dann nochmal eine, noch die nächste Stufe, was man als Seele, als deutsche Seele erträgt.
0: Ja, und wir waren die einzigen, die eine Filmkamera mhm. hatten. Ansonsten waren halt Lokalreporter zwei auch nur Reporterinnen da. Zwei oder drei, irgendwie ja. sowas. <lacht> Ähm, zwei, drei Polizistinnen, eine Polizistin, genau, zwei Polizisten, glaube ich. Dann der eine, der im Jeep gesessen hat und halt dann ja, die Forensikerin und, und der, ja. der andere, der die Fotos
1: gemacht hat. Also, ja, also offizielle waren vielleicht zehn da oder sowas, zwölf, so Max. Was ich gestern festgestellt habe an diesem Ort ist, wenn man diese Szene sieht, also es lag dann eben dieser junge Mann ja. ähm, auf dem Bauch, ja. den Kopf weggedreht, äh, mhm. 72 Schuss, davon ein Paar aus einer AK-47 und die andere Hälfte aus einer AR-15. AR also genau. dieses amerikanische halbautomatische Gewehr. Und drei Schuss in den Kopf. Mhm. Das konnte man daran erkennen, dass es dreimal solche Felder gab, wo diese, grü äh, diese gelben Schildchen standen.
0: So, so drei Spots quasi, ja. an denen diese Crime-Scene quasi passiert ist. Wo man halt wirklich dann auch nachvollziehen konnte, wie es ungefähr passiert sein ja. müsste. Ja.
1: Und wenn ich an solche Orte komme, wird bei mir die Welt still dann gibt es nur noch diesen Ort und das mhm. ist so. da ist dann so... Es war halt auch wie ein Theaterstück ja. präsentiert, also
0: es war wirklich, dadurch, dass es halt auch so gut beleuchtet war, dass dann auch diese einzelnen Klicks dann von dem Fo Fotoapparaten, dann mhm. die Taschenlampen, die, das, das Band, was halt wie so eine Art Bühne irgendwie dann das markiert hat. Die Leute, die dr drumherum standen, die halt wie so Zuschauerinnen und Zuschauer waren. Dann die Familie, die halt irgendwie dann noch waren. Dann diese vier, fünf zwielichtigen Männer, die dann die ganze Zeit auch noch irgendwie telefoniert haben. Dann kam hinter uns ja dann immer noch irgendwie ein Auto angefahren, noch ein Motorradfahrer, der fünf Minuten da gestanden hat und dann wieder abgehauen ist, wo wir auch schon irgendwie gedacht haben... Ja, was, was macht ist das hier für ein Schauspiel? Ja. Also das, was ist das hier gerade für eine Szene? Und es hat halt wirklich was so, für mich was extrem Entrückendes auf der einen Seite also und total. Entfremdes. Und auf der anderen Seite was total Tiefes und Persönliches. Weil ich habe wirklich... Ähm, ich habe angefangen zu weinen. Ich musste mir meine Tränen unterdrücken. Ich musste wirklich, als wir uns dann kurz dann so, als ich dich denn so angemacht habe, Was ich vollkommen die, okay ist. Darf das? ich es erzählen? Ja. ja, bitte, klar. Ja.
1: Also ich, äh, ich hatte Ben gebeten, dass er dass, äh, die Hinterbliebene filmt. Ja. Und Ben hat dann ähm, sehr wütend gesagt, das sind mir zu krasse Bildmethoden. Ja. Dem würde ich noch widersprechen, empfand den Moment aber nicht, weil wir oft zeigen wir, wir haben den Vater gehabt in El Salvador.
0: Aber der hat vorher eingewilligt, der weißt hat du? Vorher in dem eingewilligt, Moment, wir sind wir da hatten, hingekommen. Aber immer, ja.
1: wenn, wenn wir an Tatorte kommen, ja. zeigen wir auch mit Abstand und Respekt ich wollte ja nicht, dass du hinrennst und irgendwie so wie die Bild eben, sowieso kann ich Fotos von ihrem Verstorbenen, jetzt gerade vor einer Sekunde Verstorbenen, aber ich verstehe deine Reaktion, weil du musst ja mit deinen eigenen Gefühlen erstmal zurechtkommen, deswegen war ich da auch überhaupt nicht böse oder ja. so, sondern hab das so, okay, das ist für Ben total schwer, ich, ich verstehe das, Leo hat ja dann, weil er es eben kennt, und darüber reden wir gleich, wie ja. Leo und ich sowas eben wahrnehmen, hat der dann eben von weit weg diese Szenerie gefilmt, wie diese Frau eben, also um zu zeigen, die Opfer sind, spürbar, sie sind da und nicht nur der Mann ist ein Opfer, ja. sondern die ganze Familie, alle sind betroffen davon. Aber du hast
0: halt auch zu Malte gesagt, der den Ton hatte, geh da mal bitte jetzt möglichst nah ran, damit wir das Weinen auch irgendwie auf dem Ton drauf ja. haben und das fand ich in dem Moment einfach also sehr schwierig für mich Versteh persönlich ich. und sehr ambivalent auf der einen Seite Ich verstehe das total. die Pietät bin, irgendwie ich,
1: zu wahren. Ich, du hast vollkommen recht und es ist auch pietätlos, aber in dem Moment irgendwie so, ich will, dass der Zuschauer... Ja mitleidet. Ich will, ich will nicht die Frau ausbeuten dafür, ich dass weiß. wir sie sein, sondern ich will, dass der Zuschauer merkt, was für eine furchtbare Situation das ist. Genau, und dann weiß ich aber genau,
0: ich kann es nicht so einfangen. Ich kann es nicht so einfangen, wie ich es gerade wahrnehme oder wie diese Situation an sich ja. ist. Es bleibt immer eine Entfremdung oder es bleibt immer nur ein, ein Abbild. Ja. Und dieses Abbild kann ich in dem Moment so gut wie möglich irgendwie über Bilder und über Ton irgendwie und über Moderation irgendwie erzählen und, und, und darstellen. Aber ich werde es trotzdem niemals erreichen, ja. dass der Zuschauer oder die Zuschauerin es... So spürt, wie wir es
1: gerade in dem Doch, Moment haben. ich habe das, und das, deswegen ja. habe ich Malte ja gebeten, geh nochmal hin. Was zum Beispiel ganz wichtig ist, ist der Ton. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, irgendwie so dieses, eigentlich musst du es gar nicht zeigen. Du hättest mhm. es nicht zeigen müssen. Es hätte genau. gereicht, wenn du das Wein hörst. Mhm. So, und, wenn, und dann ist es wirklich eine ganz kalte Entscheidung, damit wir im Schnitt entscheiden können. Ja. Wir lassen das Bild weg, aber wir haben den Ton, brauchen wir guten Ton. Also muss man halt mit dem Mikrofon nicht nah ran. Das ja, mit dem Mikrofon reicht es ja, wenn er so sechs, sieben Meter entfernt ist.
0: Ja, das kommt, aber das war natürlich dann aber auch so eine ganz schwierige Mischung. Ich weiß, also das ist ja, ja eh mit den letzten Tagen auch so, wie ich so merke, du musst die ganze Zeit mit Maske auch auf der Straße irgendwie drehen. Also da hast du irgendwie eine Entfremdung, also dass du den Leuten nicht mehr wirklich mit dem Gesicht ja. irgendwie gegenübertreten kannst. Also dass du deine, deine Gefühle vielleicht auch den Menschen transportieren kannst in dem Moment, ja. wo du sie filmst. Dann kann ich die Sprache nicht. So. Wollen wir beide Spanisch lernen ich, Unbedingt, so. ich habe so Bock drauf, ja. irgendwie auch mich, mich mit den Menschen vernünftig, also zumindest so zu unterhalten, dass ich einen Smalltalk irgendwie ja, treiben kann. Das macht oder mich dass das ich Wahnsinn, sagen kann: ich, ja? äh, ich komme aus Deutschland und mache eine Dokumentation, sowas. Alleine nur so ein bisschen den Leuten nahe zu kommen. Also, wenn du Leute einfach auf der Straße so random filmst willst du trotzdem einen kurzen ja. Moment haben, wo du mit ihnen eine Beziehung eingehst. Und wenn es nur über den Blick und über ein Lächeln und ja. über zwei, drei Worte ist, so versuche ich es immer. Ähm, und das kannst du halt hier sehr schwer, so, sowohl durch die Maske als auch bei mir, halt durch die, durch die ähm, nicht vorhandene mhm. Sprache. So. Und, und dann halt in so einer Situation zu sein, wo ich eben mega angespannt bin, wo ich im, in meinem Kopf plötzlich was passiert hier mit den ganzen Leuten, die sehen alle so zwielichtig aus, hier sind nur zwei oder drei Cops, was passiert hier, wenn wirklich, weil wir es ja vorher schon so ein bisschen wussten, dass sie auch mal wieder an den Tatort zurückkommen, wenn die merken, da ist irgendwie ein Kamerateam, da sind nur zwei oder drei Cops, ja. sie könnten uns niemals beschützen, wenn hier nee. plötzlich äh, ne, 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 so eine Clique von, von, von Narcos ankommt und uns irgendwie äh, angehen möchte. Ja. So, das wär, wir hätten keine Chance gehabt. Und es war natürlich auch so eine Situation, es war in so einer na, in so einer Ecke quasi, in so einem du hättest F auch nur Eck wohin für, rennen können. Du hättest nicht irgendwie nach, nach geradeaus oder du hättest nicht irgendwie ausweichen können, sondern es war wie so eine Art Einbahnstraße. So, also es war so, und dann halt diese, also es war so, 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 dann, so du ein ein ja, Du von hast ja, vielen, ja damals den
1: Sicherheitskurs nicht mitgemacht, dann gebe ich ja. dir gleich die Informationen dazu, wenn so eine Situation passiert, und da keinen Umständen wegrennen, ja. hinlegen. Ja. Weil wenn du wegrennst, dann sehen die dich ja und dann knallen die dich ab, weil du wegrennst. Genau, ich hätte mich auch sofort hingelegt ja. oder hinter ist hinter, ja, Auto hinter versteckt. Auto, also ich würde so mich jetzt nicht direkt vor die Füße legen. Nee, ich hätte mich äh, hinterm hinter dem Auto versteckt so oder ins Auto gerannt. Einfach gerang. hinlegen. Nicht genau. Wenn du dich versteckst, kannst du auch so einen Reflex auslösen. Ja. Ich würde einfach hinlegen, Hände so hinter den Kopf und dann ja. warten. So. Ja. Aber was Sie so hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber man, macht, man, man, ver, nee, man verhält sich oft sehr falsch. Ja. Man macht sehr oft falsche Dinge.
0: Ich habe es noch nicht erlebt. Ich kann es dir nicht sagen, so, wie ich mich verhalte. Also, wie gesagt,
1: das letzte Mal ist vier Wochen her, dass ich erlebt habe, dass in meiner nächsten Umgebung geschossen wurde mhm. und ich habe meinen Tee ausgetrunken. Und bin erst von der Dachterrasse weggegangen, als die Soldaten gesagt haben, vielleicht solltet ihr mal von der Dachterrasse runterkommen. Davon hat es tatsächlich, halt ja. war in Syrien. Ja, es ja. könnten auch Querschläger hier landen. Ja. Ah, okay. Also, man macht irgendwie nicht das Richtige. Ja, weil du ja denkst, irgendwie, ja. Hm. Du wirst nur so, du denkst immer, mir passiert es nicht. Ich denke immer, mir
0: passiert es nee, nicht. Nee, das denke ich nicht. Nee, da bin ich wirklich so Worst-Case-mäßig manchmal auch drauf. Also auch speziell, auch als ja. wir jetzt noch nicht im Land waren, sondern als ich vorher irgendwie drüber nachgedacht habe, über die Reise oder als ich auch äh, angefragt wurde und, und äh, drüber nachgedacht habe, mache ich das. Ich hatte mir so zwei, drei Tage Bedenkzeit irgendwie ja. so eingeräumt. Und dann halt auch an dem letzten Tag, als ich noch zu Hause war, hatte meine... Meine Rutti noch ihren 60. Da schwirrte mir auch schon ganz viel so durch den Kopf. Und es ist immer so, wenn ich dann irgendwie lange weg bin und solche Sachen irgendwie ja. waren, Ich denke viel drüber nach, was könnte da alles irgendwie passieren. Das habe ich aber auch. So, und also so, auch meine Eltern haben so dann irgendwie. Ich versuche dann nicht so viel zu erzählen. So, ich habe hab ein bisschen was angedeutet, was. was weiter.
1: Also, du, hast, du kommst mit dem Mikro. Ne, das Mikro ist richtig. Also ja. Du kommst auf die Oberfläche des Bettes und es poppt dann immer. Also, Verzeihung. Ja.
0: Also fürs Poppen, Entschuldigung. Ja, erzähl weiter. Ähm, genau. Und dann denke ich schon viel über so Sachen nach, die da halt so sind, weil was wir am Anfang hatten, es ist natürlich ein extrem aufgeladenes Thema und alles, was wir auch hier machen, haben wir irgendwo schon mal in einer Dokumentation oder in irgendeiner Serie auf irgendeinem Streaming-Dienst irgendwie mal gesehen oder es wurde erzählt oder was auch immer. Also da ist einfach ja. extrem viel da, was womit du spielen kannst in deinem Kopf, wo der
1: diese Darien-Gap-Geschichte, die wir gemacht haben, da hatten wir keine Bilder im Kopf genau. und du so wusstest nicht, was dich erwartet. Aber ja. hier hast du halt, also hier stelle ich mir halt irgendwie so klischee-mäßig, also halt Typen, die Sombreros aufhaben, eine Gitarre vor der Brust und im Koffer eine AK-47. Genau, oder so. wenn wir
0: irgendwie organraub in, in Ägypten, in Kairo machen, habe ich auch keine Bilder von, ja. davon irgendwie vorher gesehen. Und wenn wir dann halt da irgendwie in diesem ähm, sudanesischen geflüchteten Viertel sind, ähm... Da weiß ich nicht, wie es ist und da spüre ich auch die Gefahr nicht. Und wenn dann unser Stringer irgendwie damals, als er gesagt hat, wir werden jetzt vom ägyptischen Geheimdienst beobachtet, wir müssen jetzt hier irgendwie weg und so. es ist für mich so abstrakt, dass es ja. für mich kein Gefühl auslöst. Aber hier löst es für mich schon vorher, vor der Reise ein Gefühl aus, weil es halt so voll ist, ja. weil so ganz viel drin ist an an, an an kulturellem Wissen, sage ich mal. Ja. Das
1: krasseste Bild haben wir dann aber ganz zum Schluss gemacht. Ich hatte einmal beobachtet, wie ein Kind, also zwei Beobachtungen stecken da drin. Also in diesen, in diesen Schaulustigen, die da waren, war mhm. immer so ein Kind, was auch rumgelaufen ist. Also ihr müsst euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Kind läuft und spielt neben einer Leiche, die gerade mal sieben Meter entfernt liegt und es interessiert einfach keinen. Mhm. Und das war für mich so ein Indiz, wie verroht diese Gesellschaft ist, durch das, wie normal es ist, dass so etwas passiert in dieser Gesellschaft. Ich und weiß nicht,
0: ob es verrot ist, das immer vorhin schon thematisiert. Ja. Es war vielleicht auch einfach eine Überforderung. Nicht, also, das glaube ich. Das ist, ey, ich so, guck
1: mal, es gibt hier diese Rocha Nota, diese Zeitschriften, wo die schlimmsten Verkehrsunfälle drauf abgebildet werden. Also Gewalt ist Teil, ja, diese, aber, also sichtbare Gewalt <lacht> ist Teil dieser Gesellschaft auch.
0: Ja, weil der Tod hier aber auch eine andere
1: ne, Bedeutung also, hat. Ja, aber also, ja, also, ich würde Tod und Gewalt nicht in einen Zusammenhang bringen. Ich würde sagen, also, diesen Verkehrsunfall zeigen, ja. ist einfach, das hat war auch was natürlich mit Tod zu tun, ist aber letztendlich nur, ich will gucken, wie sieht das aus? Mhm. So wie früher wir auf rotten.de waren, äh, rotten.com. Ja. Oder heute Leute bei Reddit sich irgendwie Verkehrsunfälle angucken. Ja. Was ich im Übrigen nicht kann. Ich kann mir diese Videos ich nicht auch ansehen. Nicht. Es, also ich so habe
0: damals habe ich mir so zwei, drei Videos angesehen aber ich krieg, krieg diese, ich, ich, kann krieg diese Saw, ich kann mir auch Saw nicht zum Beispiel angucken. Ich, ja. kann, diese, ich kann diesen Torture-Porn nicht nachvollziehen. <lacht> Ja. Also das ist für mich einfach, ich, ich habe da so viel Spiegelneuronen, es zieht sich bei mir immer alles wirklich zusammen. Und wenn ich dann irgendwelche komischen Sachen sehe, ich spüre es dann auch in meinem Körper. Also wenn irgendjemand sich einen, einen Kopf aufknallt irgendwo, dann spüre ich, irgendwie,
1: dann zieht es mir durch den Kopf so. Und, äh, da kannst du ja gar nicht einen meiner Lieblingsfilme gucken. Der da wäre? Jackass 1. Jackass 1 habe ich sogar im Kino ich geguckt. Ich liebe Jackass. Da kommt da ja bald ein
0: Neuer, ne? Ja, aber auch da zieht sich bei mir alles zusammen und da spüre ich dann auch irgendwie so an den einzelnen Körperteilen, wo sie sich halt ich glaube, Deswegen man das aber auch. Ja, natürlich. Also ich
1: mein, du sitzt ja da und machst die ganze Zeit... Ja, na klar, das ist natürlich
0: ja. ein Aspekt, aber es ist natürlich immer die Frage, wie sehr nimmt dich das mit? so ja. und Oder wie sehr brauchst du das vielleicht auch? Und ich brauche das nicht. Ich, also ich fühle gerne die Menschen um mich herum so live, aber ich muss mir jetzt nicht extra irgendwie Schmerzen äh, leidende Menschen im Kino angucken oder so ähm, dauerhaft. Das ja. brauche ich nicht. Und auch nicht auf Rotten oder auf Reddit oder sonst irgendwie, was mir aufgeklatschte Gehirne oder sowas das, Ich finde das auch einfach
1: furchtbar, weil du guckst nicht einen Unfall dir an, du guckst immer das Ende eines Lebens dir von einer Person an, genau deswegen das. kann ich das einfach nicht.
0: Und das war halt gestern auch der Fall. Ja, das ist wirklich. Echt. Ja, und das, ja. dass diese ganze da lag ein toter junger Mann so und irgendwie Na. ja und dann ja dann haben wir uns ja kurz dann habe ich dich ja kurz angeferzt. was okay
1: war, ja ich muss noch betonen
0: ja ja wo ich aber auch, ja klar ich nee, hatte mir okay. trotzdem in dem Moment irgendwie es sollte, es war ich hatte so eine, auch wieder diese ganz ambivalente es ist, ganz, es ist immer ganz so gegen oder widersprüchlich so auf der einen Seite fühle ich irgendwie, das ist so eine Art Arbeitsverweigerung und auf der anderen Seite denke ich auch so Nee, ich will das jetzt auch so gerade, ja. ich, ich krieg's nicht hin. So. Ich, krieg, krieg, ich habe mit, meine Knie haben gezittert, ich habe mich immer wieder umgeschaut, ich konnte die Sprache nicht. Also Leo hat ja dann immer noch den Vorteil, er versteht ungefähr das, was die Leute so um ihn herum sagen. So, Also wenn dann irgendwie der eine Typ gesagt hat, als das Kind dann so diese Maschinengewehr Genau, diese das ist dieses, Maschinengewehr das zweite Bild. Ja.
1: Also dieses Kind lief dann eben um diese weinende Frau rum und hat mit so einer kleinen Krücke in der Hand mhm. so Maschinengewehr geschoss, geschossen. Ja, so, so gespielt so. genau und das war total das war das war für mich eigentlich das härteste Bild dieses Abends es ja. war nicht die Leiche die dort gelegen hat sondern einfach dass dieses Kind Schießen spielt und ich ich habe dann irgendwie vermutet dass es möglicherweise der Vater des Kindes sein könnte oder dass irgend weil warum sollte dieses Kind alleine dort das war, gehörte zu der Mutter es war immer in der Nähe der Mutter ja
0: aber da waren aber einige Kinder man ja, also so es nicht in so aber das ist nur eine Spekulation ja, von mir ja. und das hat das war so zutiefst so Verstörend. Ja, absolut. So. Du weißt halt einfach, die sind hier in diesem Viertel und die werden in diesem Viertel groß und der Weg ist zwar noch nicht vorgezeichnet, ja. also er ist noch nicht determiniert, aber er ist schon mit wenig Perspektive oder ja. mit wenig Optionen. Leo hat irgendwie. ja auch gehört, wie angeblich einer genau. der Leute gesagt hat, ja. eben
1: als dieses Kind so geschossen hat, er lernt hier mehr als in der Schule. Ja. So, dadurch, hier Durch dieses, was ihr hier sieht, lernt er einfach alles. So, ja. Das ist so...
0: Und ein Stück weit ist da aber auch eine Wahrheit ja drin. Ja. Und also für uns wirklich total
1: absurd. Also, weißt du, wir lernen ja zum Beispiel in Deutschland nicht in der Schule überleben. Und wir lernen auch nicht auf der Straße überleben, sondern wir lernen irgendwie funktionierende Teile der Gesellschaft zu werden. Ja. Und dieses Kind lernt funktionierender Teil dieser Gesellschaft zu werden. Genau. Und das bedeutet hauptsächlich überleben. Ja. So äh, und Ich meine, du wirst für die kleinsten Sachen kannst du hier erschossen oder bedroht werden. Und mhm. ähm, in dieser Stadt Rualican hier in Sinaloa ist es auch so, wer hier lebt, hat irgendwas irgendwie mit dem Kartell zu tun. Klar, du kannst Gut, bei gedrungen. Starbucks arbeiten, aber vielleicht ja. gehört der Starbucks, der hier betrieben wird, dem Kartell. Genau, oder du musst Schutzgeld bezahlen ja. oder sonst irgendwas. Oder du
0: hast jemanden verloren ja. oder du kennst einen Freund, der halt irgendwie Drogen tickt oder sonst irgendwie irgendwas fährt oder so. Also es ist ja so durch, durchzogen, diese Gesellschaft ähm, von, von diesen business Geschichten. Ja. Also so wird es ja hier genannt. Es wird ja immer das Business. Oder genau, man darf es ja
1: nicht. Wir dürfen es in diesem Podcast glücklicherweise so nennen, ja. wie wir es wollen. Aber man nennt es ja hier eben immer Business.
0: Oder wie Miguel sagt, die Companies. Das <lacht> sind halt Wirtschaftsunternehmen, die ja, halt hier ja. alles beherrschen. Ja, also
1: Miguel ist, unser, ist nicht unser Fahrer, aber er fährt uns hier und das ist hier ein sehr großer, bekannter Journalist, der ja. auch sehr tief in den Kartellen drin steckt. Also er hat sich intensivst mit dem Leben von äh, El Chapo auseinandergesetzt, mhm. hat auch seine ganze Familie interviewt, also zumindest die, die noch leben. Mhm. Und äh, er hilft uns ein bisschen in Huawei dass wir hier nicht irgendwie auf die Schnauze fallen. Zum Beispiel in der Situation, wie wenn wir junge Leute vor irgendwelchen Cafés ansprechen und fragen, habt ihr irgendwie, kennt ihr was? Habt ihr was gehört? Ja, ja, meine ganze Familie ist im Kartell. Geht doch auf den Friedhof, der hier ist, und macht doch mit bei der Party und wir das dann Ulysses erzählen ja. und ihm die Gesichtszüge entgleiten, so ob wir noch alle Tassen im Schrank hätten. Wir aber trotzdem beide gesagt haben, wir hätten ganz schön Bock auf so eine Party. Ja, Obwohl Bock. wir ja, Also
0: ohne Kamera natürlich. Erstmal. also Ich würde ich, einfach ja, ich gerne auch mal sehen, aber ich ja. glaube,
1: das ist wirklich mit großen Risiken verbunden. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Partys, die es auch in, der, in den brasilianischen Favelas gibt, mhm. wo es diese berühmte Brazilian Microwave gibt. Wenn so Leute, kennst du die? Nee. Das sind Autoreifen. In den Autoreifen wird ein Mensch gestellt, der in Stacheldraht eingewickelt ist und dann werden die Autoreifen angezündet. Und ich schüttel gerade mit dem Kopf. <lacht> das ist so, so stelle ich mir so ein bisschen so eine Kartellparty auch vor. Und... Äh, ich,
0: da ist wieder das Ding, ich versuche mir so wenig wie möglich vorzustellen. Ich höre nur das Setting, Friedhof, <lacht> alle sind drauf, machen hier irgendwie remi
1: Demi. Es Dann, könnte BMX-Bande sein. Es könnte cool sein, <lacht> es, es könnte aber auch die ja. Hölle werden. So. Ja, es, es wird wahrscheinlich die Hölle. Also wenn wir da so als Deutsche, beides, ja, wenn wir, wenn wir als Deutsche, die nicht Spanisch ja. sprechen können, genau. wahrscheinlich das ist das wissen große auch Problem. relativ viele Mitarbeiter des Kartells schon, dass wir hier sind.
0: Ja, na weil wir ja auch in einem Hotel sind, äh, wo Ulysses, also unser, andere, unser anderer Fixer gesagt hatte, äh, er bringt die Leute immer hierher, also die Drehteams ja. und dann wissen die halt irgendwie in der Stadt schon wenigstens Bescheid, dass ein neues ja. Drehteam irgendwie auch da ist. Das ist oder? Ja.
1: Und ich, auch liebe Hörerinnen und Hörer, man merkt es nicht. Letztendlich merkst du es nicht. Wir waren, Ben und ich waren heute früh joggen zusammen, mhm. bisschen kurz. Ich bin auch enttäuscht von meiner Jogleistung. Aber es war sehr, sehr heiß. Schon. Es war extrem <lacht> heiß.
0: Und wir hatten nur vier Stunden geschlafen ja. oder so.
1: Ähm. Und du joggst hier lang und dann hab, bin, war das, am Ende der Jogstrecke ging es so über in die Straße und da meinte ich so, ach, lass mal lieber wieder zurück joggen. Wir wissen nicht, ob da hinten irgendwas ist, was irgendwie gefährlich oder irgendwie äh, uns irgendwie an Kragen gehen könnte. Ja. Ja, was machen wir noch? Wir fahren noch nach Juarez. Das mhm. ist die Grenzstadt zu den USA. Auf der anderen Seite liegt die Stadt El Paso. Ähm, mhm. Dort treffen wir auch noch sehr interessante Gesprächspartner. Partnerinnen. Ich befürchte. Partnerin, ich befürchte, wir müssen nochmal her, weil mir, was wir hier erlebt haben, noch nicht reicht mhm. für unseren Film. Und ähm, ja. Und Juarez wird auch noch mal krass, weil das ist noch abgefuckter als diese... St Hier hast du ja noch so, so, so ein Stadtgefühl irgendwie. Genau. Und Juarez ist so heiß, also ich, als ich das letzte Mal da war, waren es irgendwie so 47 Grad.
0: Also Kuliakan meinte Ulysses vorhin, ist in den Top 20, was die gefährlichsten Städte in, äh, ja. in Mexiko angeht. oder Top Weltweit 10, sogar. Oder weltweit. Und oh, Ruarez ist, ist, ist auf äh, top 3. Top 3, an, ja. an, an Dritter Das heißt, Teile. da habe
1: ich mit Julius ist auch drüber gesprochen, es gibt diese Statistiken, aber es bedeutet letztendlich nichts. Das heißt,
0: diese, wie viele Morde pro Einwohner ja. äh, im Jahr ist halt stattfinden. Die das aber, ist eine Statistik,
1: ja. genau, also ich meine, wenn, wenn du eine syrische Stadt nimmst, würden wahrscheinlich alle syrischen Städte gerade irgendwie auf diesen Top-Listen ja. auch sein. Ich finde die auch immer so ein bisschen oll, diese ja, Listen.
0: Ja, absolut, aber irgendwie, Menschen versuchen ja immer irgendwie ja. eine Struktur herzukriegen oder irgendwie die Wirklichkeit sich irgendwie einzuteilen und zu sortieren und zu organisieren. Ja. Und dann ist es dann so eine Statistik. Und die mag dann irgendwie äh, für manche Leute Bedeutung haben. Für uns, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ähm, aber ja es ist trotzdem so ein Anhaltspunkt, ja. zu sagen, okay, irgendwas muss ja schon dran sein, wenn jetzt hier auf 100.000 Einwohner im Jahr, weiß ich nicht, 1.000 Leute erschossen werden oder 500 oder ja. sowas. Das ist ja schon ein, Ich merke auch, Referenz.
1: dass dieser Dreh für uns beide und für uns alle also ich wollte eigentlich noch erzählen, wie für Leo und mich das ist. Darüber haben Leo und ich dann nämlich, als ihr beide weg wart, also Malte und du, haben Leo und ich auch darüber nochmal gesprochen, mhm. war, Also wie das für uns beide sich anfühlt, das eben wieder an so einen Ort zu kommen. Und Leo hat einen ganz interessanten Satz gesagt. Er meinte, das ist halt immer das Gleiche. Es fühlt sich immer gleich an. Und dadurch weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn ich ankomme. Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht mehr so schockiert. Mhm. Also ich kann mich, wie gesagt, in El Salvador... Ey, Wie gesagt, das ist äh, endlose Schockierung, die bis heute anhält, was ich da gesehen habe, diese Leiche, mhm. die ich ja sehr nah gesehen habe. Im Übrigen auch gleiche Gespräche mit Martin geführt damals. Wie filmen wir das? Mhm. Zeigen wir diese Leiche? Mhm. Wie filmen wir den Vater? bis heute bereue ich, dass ich diese kleine Apple Watch um hatte, als ich den Vater umarmt habe, weil die so krass dominant im Bild ist. Ich aber in dem Moment natürlich nicht daran denke, dass es das irgendwie in dem Moment, wo das passiert.
0: Naja, und das war ja in dieser Crime Scene auch gleich am Anfang so, wo du sagtest, na, wir brauchen jetzt vielleicht hier ein Zoom-Objektiv. Und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse jetzt die Festbrennweite ja. drauf und ich gehe da nicht ran an die Leiche. Also ich ja. filme da jetzt nicht bestimmt auf...
1: Ich wollte um Einzelnen auch nicht, dass du ja. die Leiche filmst, sondern dass du, wenn die dann so ein Tütchen abstellt, ja, oder aber dann irgendwie so, weißt du, dass du so ein Detail hast. Ich ja, wollte jetzt nicht, das dass du mir die Schusswunden zeigst. Ja, auch ich weiß, Aber
0: ich ist natürlich die Frage, wie löse ich es auf und dann versuche ich es natürlich so aufzulösen, nicht irgendwie böse jetzt Galileo-mäßig mit so Pickups und Schnittbildern, sondern irgendwie anders.
1: Ja. Indem ich, mir halt die ich bin mir auch ziemlich sicher, also ich bin mir 100% sicher, dass die Entscheidung, so wie Leo und du, nämlich mit sogenannten Festbrennweiten zu drehen, ja. die richtige Entscheidung war. Vielleicht erklärst du kurz, was eine Festbrennweite macht.
0: Eine Festbrennweite... <lacht> das ist gar nicht so leicht.
1: Du hast kein Genau,
0: du hast eine feste eine feste Brennweite, wie wie der Name schon sagt, also du hast entscheidest dich halt ja, vorher, welchen... du gestern
1: mit einer 50er gefilmt?
0: Nee, mit einer 35er, äh, 35er. Genau, also du, ich glaub, die bei ein Vollformat. Also du suchst dir halt vorher aus, okay, welchen Ausschnitt ungefähr willst du erzählen, so wie groß oder wie weit soll es sein oder wie, wie tälig, also wie nah ran soll es halt sein, das legst du vorher fest. Und dann der zweite Vorteil, was natürlich in der Nacht wichtig ist, eine Festbrennweite hat immer eine höhere Blende.
1: Also Mehr Licht kommt rein, genau. sprich, man kann also, im Dunkeln drehen. Genau. Und vielleicht um die, wie ich Festbrennweiten verstanden habe, ist besonders diese Festbrennweiten 35 mm und 50 mm. Ja. Das ist, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr ein Foto mit eurem Handy macht, dann ist ja, was ihr fotografiert habt, sieht trotzdem weiter weg aus, mhm. als so, wie ihr es in der Wirklichkeit seht. Genau. Und die 35er oder die 50er Festbrennweiten sind ein bisschen so, wie wir eine Situation sehen. Also genau. das Bild, was wir filmen, ist das Bild, was wir sehen. Es ist wie so
0: eine Art Augenwinkel aus, oder ja. Sicht, Sichtfeld, würde ich
1: jetzt sagen. Oder und genau und ungefähr und ich ja. bin ja großer Fan von diesen Festbrennweiten, ja. weil eben das, das, was dann im Film zu sehen ist, ist das so, wie wir es gesehen haben. genau Das weiß man meistens als Zuschauer nicht, aber man merkt es, wenn man diesen Film guckt, wie sich der Film anfühlt, wie das Bild ist. Also zum Beispiel ohne Wertung, Galileo dreht oft, oder nicht Galileo ist falsch, Taff zum Beispiel, kann man als Beispiel ja. nehmen. die drehen oft immer mit so Objektiven, wo der Vordergrund und der Hintergrund scharf ist und alles ist zu sehen. Genau. So guckt aber kein Mensch. Ja. Und deswegen wirken solche Beiträge auch immer so, man, als wenn man, also so abgesetzt, mhm. also man, also wenn wir Filme machen, ging's ja, geht's ja, oder wenn wir das Galileo, ich, ich nehme das mit Galileo komplett zurück, weil Galileo sehr, sehr schöne Filme mittlerweile macht. Das, das weiß ich nicht mehr. Ich gucke, ich, gucke ich gucke ab und zu noch ja. Galileo-Filme, äh, und besonders irgendwie so Galileo am Sonntag gibt sich ja immer ganz viel Mühe und die geben es sind wirklich ja, tolle ich, Filme. Ich
0: kenne sie jetzt nur von früher, als ich angefangen habe. Mhm. Galileo waren ja meine ersten Filme, die ich gemacht habe und da gibt es natürlich dann Regeln und dann heißt es irgendwie auf dem Dreh, jetzt mach mal doch das Detail und jetzt ja. mach mal noch das und jetzt nimm mal noch das Pickup damit man dann halt im Schnitt irgendwie das so erzählen kann, dass es halt irgendwie gut funktioniert, ja. also dass man halt einfach schnell rumkommt und auch wenn dann irgendwie Gespräche oder äh, Interviews sind, dass man dann irgendwie immer wieder rein und rauskommt irgendwie genau. und, und schneiden kann, so und das ist natürlich eine grundsätzliche Entscheidung, klar und, und dann musst du dir aber halt die Dits irgendwie anders suchen oder irgendwie ich habe dann versucht, möglichst abstrakt irgendwie die Nachbarschaft zu filmen oder eine Katze, eine kleine Katze zu filmen, die dann halt irgendwie ja. rumläuft oder mein ein einzelnes Kind irgendwie zu filmen oder einfach mal nur random den Mond, der gerade ganz tief irgendwie über einem Stacheldraht ist, ja. sowas dann halt zu nehmen, um halt eher für mich ein Gefühl zu, zu vermitteln, was ich in dem Moment habe. Und, und, das ist
1: sehr interessant, wie du das gerade beschreibst, weil ich glaube, jetzt wird den wird vielen Hörern und Hörern auch deutlich, was ein Kameramann eigentlich macht. Also, so, also besonders, was ich so an unseren, also wir arbeiten ja alle sehr lange jetzt schon zusammen, was ich so schätze an unserer Zusammenarbeit, dass, man, dass ich zum Beispiel nicht dir sagen muss, Film mal das, film mal das, film mal das, film mal das, sondern man schickt dich in die Situation und du nimmst die Situation wahr, wie ich sie wahrnehme und versuchst einzufangen, was ist wichtig, damit wir die Geschichte erzählen können. Ja. Und du wartest nicht darauf, dass ich dir sage, film mal das oder film mal hier. Und das finde ich, ist es total, weil dann kann ich mich auf meine Arbeit konzentrieren.
0: Mhm.
1: Was irgendwie schön ist. Also, ich, wie gesagt, ich schätze ja unsere Zusammenarbeit sehr. Also von uns allen, von uns allen als Team und Kameraleute. Und ich mag das, wie ja. wir arbeiten. Vielen Dank, Ben.
0: Wolltest du noch was darüber erzählen, über wie du es empfunden hast? Ach so, mit ja, dem wie, wie Leo und ich. Genau. Ja.
1: Also Leo hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst mit dem Satz eben, dass dadurch, dass wir solche Situationen schon erlebt haben, berührt dich das nicht weniger, aber es trifft dich weniger. Also du bist genauso traurig und du bist genauso entsetzt darüber, mhm. aber du kannst das alles einordnen in so einen Kontext. Du beschäftigst dich in dem Moment nicht mehr damit, wie fühle ich mich und krass, was ist das für eine Situation und furchtbar, furchtbar, furchtbar ja. und denk, 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 denk. Sondern das ist einfach so, naja, so ist halt das Leben in Mexiko. So ist es an jedem Tatort. Das passiert heute Nacht wahrscheinlich 30, 40 Mal im Ganzen ja. oder 100 Mal im ganzen Land. So Und da, dadurch sind Leo und ich waren gestern auch, wir haben uns beide gewundert, wie ruhig wir waren an mhm. der Situation. dass so, wie wenig, ähm, also ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal auf einen, einen Toten eben gesehen habe, wie krass schwer es war, da hinzugucken. Mhm. Also ich wollte da partout nicht hingucken. Und bei ihm war das so, ich konnte gar nicht aufhören, nicht hinzugucken. Ja, weil es auch wirklich
0: wie in so einer True-Crime-Serie ja. wie bei äh, Medical Detectives oder irgendwie so war. Also das mit sei auch so ganzen Schildern und, und mit, den, genau. mit den Leuten und den Fotos. Ich, ich war allerdings
1: so ganz froh, dass das Licht bei ihm sehr schlecht war. Ja,
0: also es war immer nur so spotmäßig, wenn irgendwie Fotos gemacht ja. wurden oder wenn sie mal mit ihrer Taschenlampe irgendwie hingeleuchtet haben.
1: also weil das will Ich, ich habe es dann gemerkt, weil wir dann eben einen Reporter begleitet haben und ich bin mit Leo noch mit dem mitgefahren im Auto und der ja. hat uns dann ein sehr detailliertes Foto von dieser Leiche gezeigt. Mhm. Und das hat mich dann wieder umgehauen, so weggefetzt, weil das wollte ich nicht sehen. So, einfach dieser geschundene, kaputte Körper, der mhm. da liegt. So, dieses im Halbdunkeln habe ich ertragen, aber dann zu sehen, wie diese Wunden aussehen, wenn du 72 Schüsse abbekommst, das will ich nicht sehen. Und dann war ich irgendwie so, äh, dann hatte ich eben das, was dann ist: das ist, wenn du die Augen dann an diesem Abend zumachst, das ist das Erste, was du siehst, diese Leiche. Mhm. Und ich hatte dann eben diese Wunden und darauf hätte ich gerne verzichten können. War das bei dir gestern Abend auch so, dass du in dem Moment, wo du die Augen zumachst?
0: Nach dem Tag, ich war so fertig, wir sind 5.30 Uhr oder sowas aufgestanden, dann die ganze Zeit in der sengenden Hitze mit den Frauen und, und Ehefrauen ja. und Müttern ähm, durch, die, durch die Walachei gezogen. Ähm, ich habe nicht geschlafen nachmittags, weil ich irgendwie so aufgeregt war, dass jetzt gleich irgendwie, weil wir es bei waren. Ja. Und dann wollte ich irgendwie schlafen und dann habe ich den Podcast, den ich gerade höre, irgendwie angemacht. Dann war der so spannend, dass ich nicht einschlafen konnte. dann habe ich es irgendwie überdings, dann hast du mir geschrieben, dass wir jetzt noch irgendwie noch kurz was aufnehmen wollen ja. äh, für, für einen anderen Podcast. Und dann habe ich es einfach nicht mehr hingekriegt, mich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie <lacht> hinzulegen. Und dann waren es halt irgendwie insgesamt ja, über 20 Stunden irgendwie, die ich wach ja. war. Und dann war es um, um halb drei oder sowas, als Leo und ich dann hier fertig waren auf dem Zimmer, also Akkus laden und, und, ja. und Backup sichern und sowas. Ähm, und dann war es ja. Ja, halb drei oder sowas. und dann lag ich im Bett und war einfach weg. Und dann habe ich auch nicht mehr es geschafft, mein Telefon an einen an Anker zu machen, also an, an, an eine ja. Powerbank. Dann war mein Telefon heute Morgen auf, äh, aus. Ich habe meinen Wecker nicht gehört und bin trotzdem hochgeschreckt. 7 Uhr acht. habe rausgeguckt, habe hier den Laptop schnell aufgemacht. <lacht> 7 Uhr 8, alles klar, wollte ich mit Tilo noch joggen gehen. So. Und dann habe ich mich halt angezogen. Und das war crazy, dass
1: wir, ich hab, weil ich, ich bin so halb drei eingeschlafen, dass wir dann heute trotzdem wirklich joggen waren. Also, eigentlich hätte man da ja. Ich,
0: für mich war es irgendwie, erstens hatte ich es dir versprochen gestern Abend ja. und zweitens äh, versuche ich mich an meinen Versprechen zu halten und drittens äh, habe ich es, glaube ich, auch einfach für meinen Kopf getan, einfach ja. ähm, rauszugehen. Was und ich zu sehr sagen, mochte war, dass Neues. wir beide dann
1: in den Pool vollkommen verschwitzt und ungeduscht reingegangen sind, was ja eigentlich das Verbotenste ist. Ja, aber ich glaube, das sehen die alle <lacht> ja, nicht. Der Pool, der Pool so ist so milchig da, da spielt es, glaube ich, auch keine Rolle mehr.
0: Ja aber ja das war gestern echt ein, ein, eine, harte, eine harte Nacht und ich hatte dich ja dann auch noch so irgendwie so garstig dann so, so gefragt so fühlst du hier noch irgendwie was oder so also ich war ja dann so das war also diese Mischung aus, ich ja. war traurig ich war wütend ich war unsicher ich war und ich habe das total verstanden und, deswegen habe ich da auch jetzt
1: nicht mit dir irgendwie so einen riesen Streit vom Zaun abgebrochen ja. ich habe einfach verstanden okay, Ben muss, muss jetzt erstmal mit dieser Situation zurechtkommen und es nützt ihm überhaupt nichts, wenn ich jetzt irgendwie belehrend mich neben ihn stelle und sage so, äh, wusstest du eigentlich, was zuerst da war? Das Huhn oder das Ei? <lacht>
0: ja, das ist ja eh unsere alte Diskussion mhm. uns die ewige. Das ist so aber <lacht> aber dass dann halt auch wirklich diese Leute dann, also halt auch die Reporterin, äh, nee, weil es waren zwei Reporter. Die Reporterin habe ich gar nicht gesehen. Äh, nee, die, und dann waren, stimmt, es war noch eine Polizistin, es war, war noch eine Frau da? Nee, ich glaube nicht, es war nur diese nee, eine, eine Polizistin. Die Forensikerin? Eine Forensiker, oder? stimmt, die, die, waren noch die da, war noch da. Die Frau
1: und äh, die Polizistin.
0: Genau. Aber halt Miguel, also unser, unser hier Vorjournalist und, 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 und der Reporter, ja. dann wirklich direkt an dem Band standen, ganz, ganz laut geredet haben. Und gelacht haben und, und gelacht so witzige haben. Geschichten erzählt haben. Und so, so Anekdoten sich gegenseitig irgendwie scheinbar, also so wie sie halt miteinander irgendwie umgegangen sind, als ob sie sich da irgendwie einen Schlag aus ihrer Jugend erzählen. Ja. Und das fand ich alles so, so weird. Ich fand es einfach so ja. falsch.
1: Ich auch, das, das verstehe ich total.
0: Und, und ich selber habe mich dann falsch in der Situation geführt und ich habe irgendwie gedacht, alle machen hier alles irgendwie alles falsch. Ja. So. Und ich kriege es aber auch nicht richtig hin. Und dann habe ich irgendwie auch noch den ND-Filter irgendwie äh, drin gehabt, habe das nicht mitbekommen. Also war auch noch alles so dunkel, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach scheiße, äh, du musst ja hier auch noch den ND-Filter rausdrehen, weil es ja so Erzähl dunkel ist. mal, was ein
1: ND-Filter ist, ich suche dabei halt äh, mein Telefon, äh, Ja. Äh, weil damit. wir kriegen gerade hier so Nachrichten in unserer Mexiko-Gruppe und ich gucke ja. mal, was, was von uns gewollt wird.
0: Damit äh, machst du am Tag äh, einfach das Sonnenlicht, wie bei einer Sonnenbrille quasi. Du, du filterst okay, wir müssen
1: jetzt zu dem Friedhof, auf den wir zum Tanzen gehen wollten. Okay,
0: du filterst das Sonnenlicht raus bei einem ND-Filter, das war's. Ja, ähm. den Friedhof in kuliakan diesen mit den Ja, schönen, mit diesen riesigen grä gräbern, gräbern
1: und wo ja unser Chef Ulysses hier Geld drin vermutet in diesen Gräbern. Mhm. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Es wird eine weitere Folge aus Mexiko geben. Ich habe einen ähm, Deutschen ausfindig gemacht in Juarez und der ist dort Dozent an der Universität und ähm, das wird, glaube ich, sehr spannend. Er wird mir erzählen, wie das Leben in Juarez ist als Deutscher, der da 2000, Anfang 2000 hingezogen ist, eigentlich nur ein Jahr bleiben wollte, sich dann dort aber verliebt hat und geblieben ist. Mhm. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Danke, Ben, im Übrigen. Danke, ja, sehr Team. schönes Gespräch. Also halt wir, wir können uns ja wirklich, also wenn wir sollten vielleicht für unsere Arbeit immer Kopfhörer aufhaben. Und das viel, immer aufnehmen. Ja. Das immer aufnehmen. Dann sind wir viel freundlicher zueinander. <lacht> also jetzt, tschüss.